0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech und Tonic. Äh, heute vor allem erstmal wieder mit Lena. Hallo Lena.
1: Hallo Henning. Ich finde es immer sehr schön, wie, ähm, wie du anfängst zu strahlen, wenn du hier unsere Gäste
0: begrüßt. Ja, du bist ja kein Gast. Nein, ich bin ja, kein Gast, aber ich meine ja zu die Zuhörerinnen
1: oh, Zuhörerin und Zuhörer. Wenn du das so sagst, klingt das als ich in deinem Wohnzimmer leben, wo wir heute wieder aufnehmen. Bei offenen Fenstern muss man sagen... Ähm, kleine Vorsichtsmaßnahme noch hier, falls sich jemand über die Geräusche wundert. Aber wir sind nicht zu zweit hier. Wie immer haben wir einen sehr spannenden Gast eingeladen und zwar Julia Reda. Du bist heute zum zweiten Mal ja. bei Tech Tonic. Schön, Herzlich willkommen. Schön, dass ich da bin. Also
2: ist ja noch nicht so lange her das letzte Mal.
1: Es war sozusagen die, äh, wie, sind, wie nennt man das, Feuertaufe.
0: Ja, das war die, das kurze Vorgespräch quasi.
2: Ja, Kurz. streng genommen darf man das sagen. Das ja. ist ja eigentlich Versuch Nummer drei. Ja wenn man unsere äh, gescheiterte Remote-Aufnahme noch mitzählt. Aber ich glaube, so ist das schon besser. Und mit offenem Fenster sind wir voll gut ausgerüstet.
0: Ich habe noch die ganzen Outtakes davon. Wir hatten es wirklich versucht, äh, Remote eine Folge aufzunehmen, aber das deutsche Internet hat nicht mitgespielt. Ja, es war
2: immer so, bin ich schon entmutet? Oh nein, du bewegst dich gar nicht mehr. Jetzt ist alles eingefroren. Ich habe kein Internet. Da
1: ist eine Katze im Bild.
0: Ja, ja, es hat nicht so ganz funktioniert. Aber deswegen sind wir sehr froh, dass du da bist. Du bist ja wirklich, hast ja die Ehre oder die Pflicht oder wie auch immer das Leid, wie man das sehen will, dass du zweimal hier vorkommst zum ersten Mal. Aber du hast ja auch viel zu erzählen. Ich meine, wir haben ja jetzt in der letzten Folge sehr ausführlich über... Die nationale Umsetzung ähm, von Artikel 17 Urheberrechtsreform besprochen, da wollen wir jetzt heute nicht mehr so viel drüber sprechen, da kann man ja immer, hat sich auch nicht viel getan seitdem, ähm, aber wir haben ja viel, was wir über dich herausfinden wollen.
1: Ich bin ja auch schon alt und habe auch schon
2: viel erlebt. Insofern gibt es bestimmt viel über mich rauszufinden.
0: Ja, da wollen wir mal sehen.
1: Wir fangen direkt mal an mit einem kleinen Quiz, damit wir uns ja oh, ein bisschen warm ein, ein machen. Ein Quiz über mich? Ein Quiz nur über dich, Fragen zu Julia Reda und du sagst, ob es stimmt oder nicht. Nein, ähm, so, so, so gut haben wir nicht recherchiert. Das sind ziemlich allgemeine Fragen, die wir in irgendeiner Konstellation bestimmt schon in der einen oder anderen Folge mal gestellt haben. Das sind entweder Oder-Fragen sagst entweder das eine oder das andere. Wenn du dich absolut nicht entscheiden kannst, darfst du auch mal passen. Also einmal ich glaube einmal, einmal. Einmal. Es sind Die 20 Fragen muss ich mir aufwägen. 20, okay. Ja. okay. Henning, willst du anfangen?
0: Äh, ja, von mir aus genau. Äh, Corona, Langeweile oder Überforderung?
2: Weder noch.
0: Das ist schon schlecht. Also das ist bei entweder <lacht> oder ist das schon <lacht> okay. schlecht.
2: Also dann äh, würde ich sagen eher Überforderung vielleicht.
0: Okay.
1: Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Einfach. T
0: TikTok oder Snapchat?
2: TikTok. Fahrrad oder Öffis? Fahrrad.
0: Sprachnachrichten oder GIFs?
2: Kommt drauf an, mit wem ich gerade kommuniziere. Aber ich darf immer nicht solche äh, je nachdem Antworten gegeben. Dann würde ich sagen, lieber GIFs, weil die GIFs äh, muss ich ja retten, so als <lacht> Rechtspolitikerin.
1: Verbote oder Anreize?
2: Verbote. Alles verbieten.
0: Katze oder Hund? Katze.
1: Bundesregierung, klappt es mit der digitalen Transformation, ja oder nein? <lacht> äh.
0: hm? war, war das äh. ein
2: Ich passe? <lacht> De, äh, ja, nee, eher nicht so bisher.
0: Ähm, Spiegel Online, mit oder ohne Werbung?
1: Ohne. YouTube oder Tagesschau?
2: Tagesschau auf YouTube.
0: Ah, sehr gut. Äh, liken oder retweeten?
2: Hm,
1: eher liken. Uh,
2: nehme Rücksicht auf meine Follower
1: in Pizza oder Pommes? Pizza.
0: Das ist jetzt schwierig. Uh, Axel Voss oder Günter Oettinger?
1: Uff. Uh,
2: um, also Axel Voss ist auf jeden Fall netter.
0: Okay.
1: <lacht> Podcast oder Magazinjournalismus?
2: Podcast.
0: E-Sport oder realer Sport? Sport
1: Eher so Realo-Sport. Apple oder Android? Apple.
0: Telegram oder Threema? Signal. Mhm.
1: Netflix oder Amazon Prime?
2: Lieber Netflix. Amazon Prime macht ganz oft nur deutsche Tonspuren. Das macht mich yeah. wahnsinnig. Ja. Ja.
0: Und Untertitel fehlen auch häufig.
2: Extrem warum, ungewohnt. Warum?
0: Ja.
2: Mal gleich besprechen.
0: Ähm, das ist bestimmt
2: auch das Urheberrecht.
0: <lacht> Radio oder Spotify?
2: Spotify.
0: Brüssel oder Straßburg? <lacht>
2: Also zum Glück ja beide nicht mehr, aber im Zweifelsfall doch lieber Brüssel.
1: Das war's? Du hast bestanden, Julia. Ja.
2: Stellt ihr die Brüssel-Straßburg-Frage allen?
1: Nein. Die war extra für mich. War, war minimal angepasst. Auch, auch nach ähm, Axel Voss und Günther Ettinger haben wir bisher noch nicht gefragt. Das verstehe ich gar nicht. Ich finde, das ist eine allgemein relevante
2: Frage. <lacht> <Das> stimmt.
0: <lacht> aber äh, diese, diese Fahrerei immer Straßburg, wie sehr nervt das?
2: Also unglaublich. Das? das war wahrscheinlich so... Einer der größten Negativpunkte an der Parlamentsarbeit, weil es halt auch so sinnlos ist. Also ich verstehe ja, dass man irgendwie zwischen seinem Wahlkreis und dem äh, Parlamentsort pendelt, wobei das bei mir auch immer so mäßig sinnvoll war, weil... Ich habe ja für ganz Deutschland zuständig war und nicht irgendwie für eine bestimmte Region und dann halt auch irgendwie die europäischen Piratenparteien noch mitvertreten habe. Ich war ja sogar europaweit die einzige Piratenvertreterin. Aber das macht zumindest irgendwie noch so Sinn, wenn man seinen Wahlkreis nicht im Internet hat. Aber
0: das ist aber auch anders. Ne? Mittlerweile gibt es mehr Piraten drin, oder? hat sich das äh,
2: Mittlerweile gibt es mehr Piraten und im Moment pendelt das Parlament auch nicht nach Straßburg, weil ähm, so viele... Potenzielle Infektionsherde wollte Frankreich dann auch nicht unbedingt jeden Monat äh, einreisen lassen. Aber anscheinend soll es im Herbst wieder losgehen. Es sind im Moment vier Piraten im Europaparlament. Einer aus Deutschland, drei
1: aus Tschechien. Ich glaube, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ja. Wer die Folge mit dir zuletzt nicht gehört hat, ähm, weiß vielleicht gar nicht genau, was du gerade beruflich machst und warum wir dich eingeladen haben. Also Du bist mir vor allem ähm, sehr bekannt geworden als genau Abgeordnete im Europaparlament für die Piraten.
2: Richtig? Das ist richtig. Sehr also ich, äh, das kannst <lacht> nur du mir beantworten. Aber muss
1: gucken, da ich hier meine erstmal Fact Checking mache. Ähm, genau, da warst du. Eine Legislaturperiode? Ja, fünf Jahre. Fünf Jahre, okay. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie du da überhaupt hingekommen bist, weil du hast da vorher ja schon äh, eine kleine, wie wir jetzt auch im Vorgespräch schon äh, erfahren haben, eine kleine politische äh, Karriere anderweitig gehabt. Wie bist du überhaupt zur Politik gekommen?
2: Das stimmt. Also ähm, ich kann mich erinnern, ich bin mit 16 in die SPD eingetreten, ähm, nachdem ich irgendwie ein SchülerInnen-Praktikum gemacht habe, und das hat mir irgendwie gut gefallen und ähm, dann bin ich also in die SPD eingetreten und dann ähm, hatte die SPD irgendwie 140. Geburtstag, ihr seht, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her und äh, da haben die mich dann irgendwie auf eine Bühne gestellt mit Gerhard Schröder und oh, Gorbatschow.
0: Gibt es da Bilder von?
2: Da weiß ich nicht, es gibt vielleicht irgendwo noch eine Aufnahme, aber das war irgendwie eine ganz merkwürdige, befremdliche Erfahrung, weil dann haben sie mich halt auch gefragt, warum ich denn in der SPD bin und dann habe ich gesagt, ja, da ich sozialdemokratischen Idealen schon sehr lange nahe stehe und dann haben die alle gelacht, ich war halt 16. <lacht> ähm, und naja, irgendwie äh, also war es so, so eine ganz komische... Situation mit der SPD, dass sie auf der einen Seite halt irgendwie anscheinend gerne zeigen wollen, dass sie junge Frauen in der Partei haben und andererseits aber dann nicht wirklich wollten, dass ich mich inhaltlich einbringe, also vor allen Dingen bei netzpolitischen Themen. Und so richtig ähm, ja geknallt hat das dann, glaube ich, als das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz kommen sollte, also die äh, Netzsperren. Und da bin ich dann ausgetreten, das war 2009, also... Insgesamt war ich doch sechs Jahre in der SPD.
0: Und äh, wie kam es denn, dass du dich damals auch schon so für äh, Netzthemen interessiert hast?
2: Ähm, hm, also ich weiß nicht, wenn ich das so tiefenpsychologisch angehen würde. Ich glaube, es hatte viel damit zu tun. Ich bin irgendwie ähm, so mit elf oder zwölf nach der sechsten Klasse nach Berlin gezogen und... Ähm, ich glaube, wir sind so Anfang der Sommerferien umgezogen. Das heißt, ich war halt irgendwie alleine in einer neuen Stadt, wo ich niemanden kannte, aber ich hatte Internet. Und ähm, das hat mir total geholfen, so in einer neuen Stadt Anschluss zu finden, irgendwie Leute zu finden, die sich für dieselbe Musik interessieren, irgendwie Rollenspiele, Pen and Paper und so spielen. Und dadurch habe ich irgendwie super schnell meinen neuen Freundeskreis äh, gefunden. Und ich meine, Berlin macht es einem da auch vergleichsweise einfach. Aber für mich war immer... Also, irgendwie das Internet so ein bisschen Tor zur Welt und deshalb verstehe ich immer diese ganzen Diskurse nicht, von wegen, öh, wegen Smartphone reden wir nicht mehr miteinander oder so. Also, für mich war es immer das genaue Gegenteil, dass halt, äh, wenn ich irgendwo niemanden kannte, mir das Internet irgendwie äh, das erlaubt und erleichtert hat, irgendwo neues Anschluss zu finden.
0: Ja, äh, spannend. Ähm weil, also vor allem ist es nochmal spannend, dass ja dieses dieses Zugangsschwerungsgesetz, die Netzsperren oder zensur Zensursolar, wie es damals auch hieß, ja, bei mir zum Beispiel auch so eine Politisierung, äh, also ich war halt schon vorher äh, in der SPD, bin es auch geblieben. Das Einzige, was ich da verloren habe, war nicht das Parteibuch, sondern meine Haare, weil ich mich so viel geärgert habe. Aber ähm, äh, das war ja schon auch so ein, so ein glaube ich, so ein... So ein ähm, wahrscheinlich so ein Genesis-Moment, wo diese die Netzszene sich auch noch mehr und mehr politisiert hat. Ne?
2: Ja, total. Also ich glaube, da gab es äh, diese Online-Petition, mhm. die ja sehr erfolgreich war und ähm, irgendwie auch äh, die Freiheit statt-Angst-Demos, die mhm. zu der Zeit irgendwie groß geworden sind, auch schon durch die Vorratsdatenspeicherung ein bisschen davor. Ähm, und ja, also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sich auch so die verschiedenen Teile der Szene ein bisschen stärker vernetzt haben. Also zum Beispiel die Datenschutzszene und die Internetszene. Also dass das viel mehr irgendwie so zusammengewachsen ist.
1: Und wie hast du dann deinen nächsten Schritt gemacht? Also war das für dich ein Austritt aus der SPD? Und damit hast du ja offensichtlich aber nicht die Lust an der politischen Gestaltung verloren.
2: Nee, also es war tatsächlich schon auch so, dass ich, glaube ich, um die Zeit meines Austritts schon so ein bisschen mit der Piratenpartei geliebäugelt habe. Die haben ja auch ähm, also sich relativ stark in die Debatte um die Netzsperren eingebracht. Und da war gerade Europawahl 2009. Also ähm, ich glaube, zum Zeitpunkt der Europawahl war ich noch Mitglied der SPD, habe aber schon Piraten gewählt. Und da dachte ich mir schon, mh, das wird wahrscheinlich auf Dauer so äh, nichts werden. Ich war dann erstmal ein Weilchen parteilos, bin aber relativ schnell... Äh, dann bei den Piraten eingetreten und das war also vor allen Dingen so von der politischen Kultur total anders. Also dass ich da halt von Anfang an irgendwie, weiß nicht, die Jugendorganisation mit aufbauen konnte, Parteiprogramm mitschreiben und irgendwie überhaupt keine, ähm, ja, so Hürden wahrgenommen habe. Aber naja, mit der Zeit haben sich dann halt bei den Piraten irgendwie andere Probleme äh, immer deutlicher abgezeichnet. Also vor allen Dingen auch so. Äh, dieser ganze Post-Gender-Diskurs, also die äh, Ansicht von vielen Piratenparteimitgliedern, dass es bei ihnen Sexismus nicht gäbe. Also inzwischen, ich glaube, sind wir auch auf, als Gesellschaft irgendwie an dem Punkt äh, angekommen, wo ähm, solche Aussagen, also auch solche Aussagen, wie dass es irgendwie in Deutschland keinen Rassismus gäbe und solche Dinge einfach nur noch müde belächelt werden können. Mhm. Aber ähm, das habe ich damals, glaube ich, noch nicht so stark als Problem wahrgenommen
0: aber du du bist ja erstmal schon beigetreten, weil du dachtest okay, äh, da ist eine Partei, die äh, äh, sage ich mal das Netz verstanden hat ähm, und die ersten ja also bist, hast du schon direkt zu Beginn eben diese Probleme gemerkt oder war das eher so der große Aufstieg? Das war ja tatsächlich so ähm, die Abgeordnetenhauswahlen hier in in, in Berlin Und ich glaube, die Piraten sind ja in fast alle Landesparlamente äh, mal reingekommen. Und in nee, ziemlich, nee, nee, nee. Nicht ich so glaube, viel, es waren nicht? vier. Ach echt, mehr man um, es nicht?
2: Ja, aber immerhin. Also, ja, ja, immerhin. Ja, ja. ja, nee, also am Anfang war alles super. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis äh, ich irgendwie diese, diese Konflikte um Feminismus irgendwie als negativ wahrgenommen habe. Ich glaube, am Anfang war einfach so eine euphorische Stimmung, dass irgendwie alle total begeistert waren, dass äh, so eine kleine Partei, irgendwie so schnell aufsteigen kann und tatsächlich auch irgendwie Erfolge bei Wahlen haben kann. Also ähm, davor war das Parteiensystem ja doch relativ stabil.
0: Mhm. Genau, und dann, dann bist du, hattest du dann in der Piratenpartei auch ein Amt äh, oder hast du dich da eigentlich nur, wie hast du dich beteiligt damals?
2: Also tatsächlich hatte ich in der Piratenpartei nie ein Amt und ich habe auch äh, nie für irgendein anderes Parlament kandidiert als das Europaparlament. Und ich glaube, auch das ist wahrscheinlich was, was in traditionellen Parteien so wahrscheinlich eher nicht möglich wäre. Also, dass man so von überhaupt keine formale Rolle zu Europaparlamentsmandat kommt, ist, glaube ich, in den meisten Parteien eher ungewöhnlich. Und ich glaube, das war für viele schon auch so eine Attraktivität bei den Piraten, dass halt die Einstiegshürden so super niedrig waren. Ähm, ich war Vorsitzende der jungen Piraten eine Weile, aber das äh, ist auch ein... Unabhängiger Verein, der sich auch irgendwann von der Piratenpartei emanzipiert hat und ähm, sich umbenannt hat und so weiter. Aber in der Piratenpartei selber hatte ich kein,
1: kein Amt. Tatsächlich war mir bis eben nicht bewusst, dass es auch die jungen Piraten gibt. Ich, ich habe gerade kurz überlegt, so Lena, warum hast du warum hast du es nicht gewusst oder warum bist du gerade <lacht> überrascht? Ich glaube, es liegt daran, dass man die Piraten stets als sehr junge Partei wahrgenommen hat ne? und ja. die Mitglieder wahrscheinlich im Durchschnitt ähm, fast eher da liegen, wo ähm, das Durchschnittsalter der jungen Union heute liegt, jetzt übertrieben gesagt.
2: Nee, ich, ich glaube, das ist, so. das ist sogar tatsächlich so gewesen, oh. ja.
1: Und dann bist du aber ähm, komplett durchgestartet, ja? Hattest du, hast du parallel eine Ausbildung gemacht oder studiert oder wie hast du dich, äh, wie hast du das kombiniert? Welchen Stellenwert hat das, hat das ähm, zu dem Zeitpunkt in deinem Leben eingenommen?
2: Also ähm, ich habe studiert äh, Politikwissenschaft und Publizistik und ich habe tatsächlich meinen Master, nee Magister war das damals noch, ähm, kurz vor der Europawahl gemacht. Also so kurz bevor der Wahlkampf richtig angefangen hat. Und ähm, also die ehrenamtliche Arbeit bei den Piraten hat in den Jahren davor bei mir super viel Zeit eingenommen. Also ich habe zum Beispiel ähm, mehrere La Jahre lang eine Konferenz organisiert, die Open Mind Konferenz, die also auch so Piratenpartei nah war. Und ähm, ich habe also wahrscheinlich äh, auf eine Art und Weise studiert, wie das heute im Bachelor und Master nicht mehr so üblich ist. Also äh, ich glaube, insgesamt habe ich für mein Studium fast neun Jahre gebraucht. Ähm, und während dieser Zeit war ich in verschiedensten ähm, Funktionen, Vereinen ehrenamtlich tätig. Also ich habe auch für den Chaos Computer Club äh, ein paar Sachen gemacht, auch schon zum Urheberrecht damals. Und ähm, ja, Studium war eine ganze, ganze Zeit lang eher nachrangig für mich. Und irgendwann habe ich aber dann zum Glück den Abschluss doch noch gemacht.
0: Ja, aber interessant, weil ich finde ich finde genau das, das ist ein kleiner Einwurf, genau dafür ist, finde ich, ja auch Studium da. Ne? Ja. Diese Verschulung des Studiums und irgendwie diese Anwesenheitspflicht und so, finde ich auch eine ganz fürchterliche Sache. Also ich habe tatsächlich auch neun Jahre gebraucht, <lacht> bis ich, also ich war schon länger scheinfrei. Meine Diplomarbeit hat so lange gedauert, äh, weil ich nie ein Thema gefunden habe. Aber... Ähm, da, trotzdem hat man so viel gelernt eigentlich, weil man andere Sachen auch gemacht hat, ne? so Ehrenamtssachen, das finde ich immer bringt einem so viel und wenn man das Menschen nimmt, finde ich das immer bildungspolitisch eine ganz, also zwar für die einzelnen Punkt äh, äh, bringt es einen weiter natürlich, wenn man schnell fertig ist, aber als Mensch ist es so viel wertvoller, wenn man auch nebenbei Erfahrungen sammeln kann.
2: Ja und ich glaube auch, wenn man irgendwie so in, in zwei oder drei Jahren sein Studium durchrockt und dann sofort in den Arbeitsmarkt geht, dann stellt man möglicherweise fest, dass einem das, was man macht, überhaupt keinen Spaß macht. Ja. Und ähm, also letzten Endes, ja, bin ich in meine berufliche Karriere über mein Ehrenamt reingekommen und nicht über mein Studium. Mhm. Also mein Studium war inhaltlich passend und nützlich, aber ähm, letzten Endes äh, wäre mein Lebenslauf sicherlich ganz anders verlaufen, wenn ich mich aufs Studium konzentriert hätte und nicht unbedingt besser oder so. Also
0: ja.
1: Aber ein anderer Punkt, ist natürlich auch, wenn man erkennt, wie viel Zeit Ehrenamt einnehmen kann, dass das Haupt-, also wenn du hauptberuflich einen Job hast, Vollzeit, 40 bis 50 Stunden arbeitest, wie schwierig es ist, nebenbei ein Ehrenamt zu haben und das wirklich so zu führen, dass man, wie du gerade gesagt hast, Konferenzen organisiert. Ja, Also das ist ja eigentlich nichts, was man mal mit zwei, drei Stunden die Woche macht, sondern es nimmt so viel Zeit ein, dass es kaum zu vereinbaren ist mit einem wirklich ähm, anspruchsvollen Zeit, ja. Vollzeit, Vollzeitjob, ne? Also ich meine, ja. äh, Henning, ich merke mein das vielleicht auch ein bisschen bei, bei D64 manchmal, aber wie schön es auch ist, ja, also wenn man sich im Studium diese Zeit gerade dafür nehmen kann, um Sachen zu machen, die ähm, nicht finanziell entlohnt werden in Deutschland. Ja,
2: absolut. Und ich meine, das ist natürlich auch ein riesiges Privileg, sich das leisten zu können. Und ähm, also, das war auch immer bei der Piratenpartei ein großes Thema, dass dann halt dadurch, dass alles ehrenamtlich war, bis auf vielleicht ein oder zwei äh, Personen mhm in der Geschäftsstelle, dass ähm, natürlich vor allen Dingen junge Männer äh, die Zeit und die Möglichkeiten dazu hatten oder vielleicht Frührentner, aber äh, Frauen, die irgendwie mit äh, Kindererziehung oder Pflege beschäftigt sind, da einfach auch dann strukturell benachteiligt sind. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, gerade wenn es irgendwie darum geht, ähm, politische Positionen zu formulieren und äh, irgendwie die Gesellschaft abbilden und vertreten zu wollen, dann ist das sicherlich schwierig. Aber ich finde, je mehr Leuten wir irgendwie diese Art von Studium ermöglichen können, desto mehr profitieren wir am Ende alle davon.
1: Aber es sollte ja eigentlich nicht im Studium aufhören. Ne? Also man sollte ja, ja auch während des Berufs oder während man Kinder hat, sollte man auch die Möglichkeit haben, ähm die Politik weiter mitzugestalten, die Bedürfnisse ändern sich ja auch. Ne? Ich fand das ganz spannend, jetzt in der ganzen ähm, Covid-19-Debatte, als es darum ging, bei Twitter haben sich dann irgendwann die, wie war es, die arbeitenden Eltern zusammengeschlossen, weil sie gesagt haben, wir haben keine Lobby. Ja, und natürlich waren das gerade die, die auch am wenigsten Zeit in dieser ganzen Krise hatten, weil sie zu Hause dann mit der, mit der Erziehung beschäftigt waren, Homeschooling und ähm, Kochen und Waschen die haben gesagt haben, ja, gerade unser Interesse wird gar nicht laut vertreten, weil diejenigen, die sich die ganze Zeit äußern, sind die, die die Zeit dafür haben. Ja. Das ist schon, schon ein großes Dilemma.
2: Völlig richtig. Also ich glaube, ähm, strukturell äh, könnte man da bestimmt ein paar Dinge ändern, also um auch mehr Leuten irgendwie, ähm, weiß nicht, ehrenamtliches Engagement und solche Dinge zu erlauben. Also dass man zum Beispiel ähm, sowas wie ein Sabbatical, also eine Auszeit vom Beruf nach der man dann auch in den Beruf problemlos wieder einsteigen kann, dass man das viel mehr institutionalisieren sollte mhm. und allen irgendwie möglich machen, zumindest vielleicht einmal im Leben mal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr aussteigen zu können und sich mit was anderem zu beschäftigen. Ich glaube, das äh, erweitert auch total Horizonte und ist eigentlich total gut.
0: Und irgendwann hast du ja dann, als du dann da ehrenamtlich bei den Piraten aktiv warst und es dann Richtung Europawahl ging, gesagt, ich werfe meinen Hut in den Ring, ich würde gerne auf Platz 1 der Bundesliste sein. Jo. Erstens, warum? Und zweitens, wie viel Mut hat das gebraucht? Oder war das eigentlich ein Selbstläufer?
2: Also ein Selbstläufer war es nicht. Ich habe mich schon ziemlich intensiv vorbereitet. Also äh, Piratenaufstellungsversammlungen zu der Zeit waren ziemlich kompetitiv, dadurch, dass es halt nicht so diese Hinterzimmerabsprachen gab, also dass man sich von irgendwelchen Landesverbänden irgendwie unterstützen lässt und Delegierte überzeugen muss und so weiter, sondern es war halt wirklich so, wir machen einen Parteitag, alle Mitglieder kommen können und äh, können kommen und können abstimmen. Und insofern war halt völlig offen, was am Ende dabei rauskommt, mehr oder weniger. Aber also warum Europa, das war für mich völlig klar. Also ich habe mich für die Wissensgesellschaft interessiert. Ich wollte Urheberrecht machen. Ich habe auch kandidiert, weil eine Urheberrechtsreform anstand. Und da war für mich völlig klar, also das, das kann ich zu diesem Zeitpunkt nur auf EU-Ebene machen, weil dort halt äh, die Weichenstellungen getroffen werden. Und ähm, es hat wahrscheinlich am Rande auch noch so eine Rolle gespielt, also ich war gerade in der Examensvorbereitung und eins meiner Themen für meine Politikwissenschaftsprüfung war irgendwie das Wahlrecht, also habe ich mich sehr intensiv mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts äh, zum Europawahlrecht auseinandergesetzt und war mir relativ sicher, dass diese 3%-Hürde zur Europawahl höchstwahrscheinlich vor der Wahl fallen würde, also ähm, waren auch die Chancen gewählt zu werden ziemlich gut.
1: Und es hat geklappt. Ja, also habe ich doch was gelernt im
2: Studium.
0: Ja, aber ich muss auch noch mal noch eine Frage dazu stellen. Du sagst ja schon damals gesagt, du möchtest ins Europaparlament auch, weil es da vor allem um Urheberrecht geht. Wie jo. kommt man mit, keine Ahnung, wie alt du da warst, aber wann hast du angefangen, dich für Urheberrecht zu interessieren und warum? Also, es, ist, <lacht> es gibt ja wahrscheinlich eine Million Themen, die erstmal sexier sind.
2: Überhaupt nicht. Also ich fand Urheberrecht schon immer sehr spannend. Also ich glaube, angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe ich so mit 14 oder 15 vielleicht, so über diese äh, Fanszene. Ähm, ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagen darf, nach den ganzen merkwürdigen Statements von J.K. Rowling, aber ich war halt großer Harry-Potter-Fan. Und ähm, ich war beteiligt an einem Projekt, das nannte sich Harry auf Deutsch. Da haben halt deutsche Harry-Potter-Fans immer, wenn die neuen Bücher rauskamen, die sofort ins Deutsche übersetzt. Also sicherlich nicht in so Top-Qualität, es waren halt vor allen Dingen irgendwie so... Ich weiß nicht, 13-14-Jährige und wir haben uns dann immer so eine Seite vorgenommen oder vielleicht auch ein ganzes Kapitel, wenn man super fleißig war und das dann halt ähm, ja, ins Deutsche übersetzt und ins Netz gestellt, frei zugänglich, bevor die deutsche Übersetzung überhaupt veröffentlicht war. Das war ja auch Sinn der Sache, also weil wir halt nicht ein Jahr lang warten wollten. Aber natürlich, also eklatante Urheberrechtsverletzung, komplett illegal. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass weniger Leute das Buch gekauft haben. Also ich ja, äh, hatte ja. da überhaupt kein Unrechtsbewusstsein oder so. Und ich glaube auch heute immer noch, dass ähm, das Urheberrecht halt an vielen Stellen einfach in Dinge rein reguliert, die eigentlich irgendwie so der, der Kreativbranche und der Kultur eher zuträglich sind. Und naja, das hat sich dann irgendwie so fortgesetzt. Also im Studium war ich halt wissenschaftliche Hilfskraft, wie man das so ist, und habe viel Zeit damit verbracht, irgendwelche Bücher in Semesterapparate zu kopieren, die man halt auch einfach hätte einscannen und online stellen können, aber das durfte man nicht. Und also es hat mich immer irgendwie sehr genervt, das Ganze. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen für den Chaos Computer Club irgendwie bei so ein paar Sachverständigenanhörungen zu dem Thema zu sprechen und ähm, ja, bin da immer tiefer reingerutscht. Obwohl du ja keine Dinge. Juristin
0: bist, also von deiner, von deiner äh, äh, universitären stimmt. Ausbildung eigentlich.
2: Also in meiner langen, langen universitären Ausbildung habe ich auch mal zwei Semester Jura studiert. Ähm, damit habe ich angefangen und ich fand es sterbenslangweilig, was irgendwie auch ironisch ist. Also ich bin dann irgendwie Gesetzgeberin geworden und jetzt arbeite ich bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich eigentlich den ganzen Tag nur mit Jura auseinandersetzt und ich finde es total spannend. Aber die Art und Weise, wie das an der Uni gelehrt wurde, fand ich also zum Abgewöhnen. Und ähm, ich war zwischendurch auch mal für ein halbes Jahr in den USA und habe mir dort ein bisschen angeschaut, wie dort so Rechtswissenschaften gelehrt werden. Und das fand ich viel, viel besser. Also da gibt es halt viel mehr so diese Law Clinics, wo ähm, Leute, die sich sonst vielleicht keinen Anwalt leisten können, ähm, mit interessanten Fällen hingehen können, oft zu so irgendwie menschenrechtlichen Themen. Und Studierende arbeiten dann an diesen Fällen und da haben halt also hat die Gesellschaft was von, weil dadurch halt irgendwie Leute rechtlichen Beistand bekommen, die das sonst nicht bekommen würden. Und es ist halt zum Lernen einfach viel, viel besser, weil man merkt, wenn ich mich jetzt hier dafür engagiere und mich damit auseinandersetze, dann hat das einen unmittelbaren positiven Effekt auf die Gesellschaft. Und das ist viel motivierender, viel spannender, als irgendwie so eine 300-Leute-Vorlesung, wo irgendjemand irgendwie sein Skript vorträgt.
1: Aber das ersetzt das doch nicht, oder? Also ich meine, diese Law-Premise gibt es auch in Deutschland jetzt. Die wurden ja. gerade so um 2000, also wann wurde das groß? Als, als viele Geflüchtete nach Deutschland kommen. Stimmt, im Asylrecht äh, gibt es das genau.
2: inzwischen viel. Ähm, also
1: natürlich geht es nicht
2: nur auf diese Art und Weise, aber ich hatte halt den Eindruck, dass man wenn man in Deutschland Jura studiert oder zumindest war das halt vor 15 Jahren so, ähm, eine sehr, sehr lange Durststrecke hat, bevor man irgendwas Praktisches macht und eigentlich am Anfang also nur Vorlesungen hat, eigentlich nur so Wissen eingetrichtert bekommt, Gutachtenstil lernt und eigentlich nicht nach seiner Meinung zu irgendwas gefragt wird. Und Also ich
1: fand das nicht so ansprechend, ähm, Gut, aber, aber hat dir jetzt ja. auch nichts geschadet, das abzubrechen? Ich meine, oder hast du es mal bereut? Hast du mal irgendwann hm. da gesessen und dachtest, hätte ich das jetzt studiert, dann verstünde ich besser ähm, irgendwelche Texte oder dann könnte ich mich hier besser artikulieren?
2: Naja, also wenn ich jetzt Volljuristin wäre, das wäre sicherlich bei meiner Arbeit äh, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte schon praktisch. Also wir machen ja strategische Prozessführung und insofern arbeiten auch viele Juristinnen bei uns. Ähm, das wäre natürlich schon nicht schlecht, wenn ich diesen Hintergrund hätte. Also ich glaube, an sich war es nicht so der Fall, die falscheste äh, Studienwahl für mich.
1: Vielleicht, ja, willst du noch, ich, ich wollte eher, eher danach fragen, oder? ob du mal äh, einordnen möchtest, was die Gesellschaft für Freiheitsrechte okay. macht. Wir haben es jetzt so ein, angeschnitten, Stimmt. also da bist du jetzt heute. Genau, ja, also
2: die Gesellschaft für Freiheitsrechte setzt sich für die Grundrechte vor Gericht ein. Das machen wir einerseits zu, durch Verfassungsbeschwerden. Also äh, zuletzt äh, hat der das Verfassungsgericht äh, das Bundesnachrichtendienstgesetz kassiert. Also das muss jetzt geändert werden. Ähm, das ging auf eine gemeinsame Verfassungsbeschwerde von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten äh, zusammen mit äh, Reporter ohne Grenzen und der Gesellschaft für Freiheitsrechte zurück. Ähm, wir machen auch äh, Klagen zu Themen rund um uh, Asyl, also zum Beispiel Überwachung von Asylsuchenden ähm, oder zu ähm, Gerechtigkeits- und Antidiskriminierungsthemen. Also wir haben einen Fall im, im Bereich äh, Equal Pay. Also ähm, wir äh, unterstützen eine Redakteurin, die eben viel weniger bezahlt bekommt als ihre männlichen Kollegen oder auch äh, Dinge rund um... Ähm, Gleichstellung bei der Anerkennung von äh, Geschlechtsidentitäten, also dass äh, Intersex-Personen in Deutschland auch als äh, Mutter oder Vater anerkannt werden können von einem Kind. Es ist ein ganz breites, stimm, breites Themenspektrum rund um die Grundrechte. Und ähm, ich habe mich der Gesellschaft für Freiheitsrechte angeschlossen, um vor allen Dingen den Bereich äh, Kommunikationsfreiheiten und Urheberrecht voranzutreiben, also
1: Mal eine ja. ganz blöde Frage, warum muss man denn in Deutschland erstmal die Grundrechte einklagen? Man könnte doch denken, wenn ein neues Gesetz erlassen wird, dass es so einen Crosscheck gibt. Ne? Also ich meine, da sitzen ja auch in den ganzen Ministerien und der ganzen Legislative, gibt es ja sehr viele Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie Gesetze schreiben und dass sie ähm, das auch richtig machen. Und bevor ein Gesetz erlassen wird, würde man ja normalerweise davon ausgehen, dass das einmal quergelesen wird und jemand sagt, können wir so veröffentlichen, können wir so freigeben oder nicht. Kann wir so erlassen?
2: Also ich glaube nicht, dass irgendwie die Grundrechtsverletzungen jetzt zum Beispiel beim Bundesnachrichtendienstgesetz aus Versehen passiert sind. Also es war eigentlich so, als Edward Snowden seine Enthüllungen gemacht hat, kam mhm. raus, dass der Bundesnachrichtendienst lauter illegale Aktivitäten gemacht hat. Und die Reaktion der Bundesregierung darauf war, diese Aktivitäten nachträglich zu legalisieren. Dadurch, dass man halt ein Gesetz verabschiedet hat, in dem mehr oder weniger drin stand, das ist schon in Ordnung so. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ein Versehen war. Also ähm, teilweise, glaube ich, äh, sind einfach andere Interessen in der Politik da. Also auch, dass wir immer wieder über solche Themen wie die Vorratsdatenspeicherung mhm. sprechen. Ähm, also vor allen Dingen so im Sicherheitsbereich ist das, ist das ganz oft irgendwie ein Problem, ähm, teilweise geht es aber auch einfach um knallharte wirtschaftliche Interessen. Also vor allen Dingen beim, beim Thema Uploadfilter und Artikel 17, wo wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen haben, äh, da sind sich eigentlich alle Expertinnen und Experten einig, dass das für die Meinungsfreiheit hochgradig problematisch ist. Also der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit hat sich sehr lautstark in die Diskussion eingeschaltet und gesagt, also dieses dieses Gesetz ist hochgradig problematisch für die Grundrechte. Aber ähm, es wurde halt trotzdem verabschiedet, weil bestimmte wirtschaftliche Branchen sich dadurch äh, ja, Gewinne äh, versprochen haben.
0: Ich würde gerne mal... Ähm wenn wir jetzt beim Thema Urheberrecht ja schon wieder sind und da kommen wir irgendwie immer wieder zurück.
2: Bei mir sind wir ja. eigentlich, ja. also wenn du mich zwei Minuten reden lässt, sind naja, wir wieder komm. beim Urheberrecht.
0: Ja, man fängt irgendwie mit Alf an und es beim, kommt beim Urheberrecht raus. Ähm, nee, aber ich hatte ja letztes Mal schon bei der letzten Folge gespoilert, dass du uns heute sagst, wie sähe dein Traumurheberrecht raus? Ist. Jetzt wollen wir mal gucken, bist du äh. auf diese Frage vorbereitet?
2: Äh, mein Traumurheberrecht? Inner innerhalb
0: von, von zwei Minuten. Erklärt.
2: Okay, mein Traumurheberrecht ist unsichtbar. Man bekommt es einfach als normaler Mensch überhaupt nicht mit, sondern es ist ein Rechtsgebiet, mit dem sich irgendwie ein relativ kleiner Personenkreis von professionellen Kreativschaffenden auseinandersetzen muss und unsere Alltagskommunikation sollte davon überhaupt nicht betroffen sein. Das fände ich gut.
0: Und das heißt dann, mal provokant gefragt, jeder darf dann alles machen, also ich kann mir jetzt auch die Filme einfach, wenn ich mir eine DVD gekauft habe, rippen, ins Netz stellen, jeder kann sich die runterladen.
2: Also ich würde sagen, dass äh, wahrscheinlich irgendwie Geschäftsmodelle, die nicht versuchen, Exklusivität durchzusetzen, am Ende für alle besser wären. Also bei Musik ist es ja inzwischen schon in die Richtung gegangen, dass man so mehr oder weniger alles, was man will, auf äh, Spotify findet. Also es ist im, im Independent-Bereich teilweise immer noch nicht äh, der Fall. Aber bei äh, Filmen geht es ja total in die andere Richtung. Es gab mal eine Weile, wo der Netflix-Katalog tatsächlich gewachsen ist und man da irgendwie immer mehr Auswahl bekommen hat, wobei in Deutschland auch nicht so viel als anderswo. Aber inzwischen ist wieder... also Exklusiv-Content für Netflix oder für Amazon Prime oder für Disney Plus oder, weiß nicht, für Maxdome oder was auch immer. Und ähm, das macht es, glaube ich, für die Kundinnen, die wir hier sind, äh, extrem unkomfortabel und irgendwann auch einfach zu teuer. Also ich glaube nicht, dass die Leute irgendwie, ähm, weiß nicht, DVDs rippen, weil sie nicht bezahlen wollen oder so. Sondern der Anteil des Einkommens, den wir für Kultur ausgeben, der ist mehr oder weniger konstant und ist am stärksten davon abhängig, wie viel äh, freies Einkommen wir haben. Also Einkommen, das nicht schon für Miete oder äh, Essen und so weiter verplant ist. Und Aber
1: in Hennings Beispiel jetzt zum... Also Henning ist ja Musiker, wie wir hier immer, immer schön sehen. Wenn jetzt Henning äh, so ein wunderschönes Lied schreibt und ja. aufnimmt und verkaufen möchte... Und du, Julia, dann aber sagst, finde ich cool, ähm, lade ich direkt mal for free hoch. Wie ja. kommt Henning dann an Geld dafür?
2: Also ich finde zum Beispiel das System, wie es das fürs Radio gibt, gar nicht so verkehrt. Also obwohl das über Verwertungsgesellschaften läuft, ähm, wo man dann irgendwie Mitglied sein muss, äh, ist das Grundprinzip, also dass erstmal alle Radios, alle Musik spielen dürfen, inklusive Coverversion. Und wie viel sie bezahlen, dann von ihrer Größe abhängt, finde ich total plausibel. Also, das heißt, die, äh, die Musiker oder die Musikschaffenden werden bezahlt und trotzdem können alle spielen, was sie wollen.
0: Und, und
1: warum kriegen wir das dann? Über das eine Verwertungsgesellschaft, oder? Ja? oder ja. Das heißt, Henning müsste dann als Privatperson einer Verwertungsgesellschaft beitreten.
2: Ja, aber das ist ja auch heute schon so. Und
1: wie würde die Verwertungsgesellschaft an das Geld kommen, das Henning dann ausgezahlt wird? Also du hast es jetzt mhm. irgendwo hochgeladen. Es haben sich äh, 10 Millionen Leute angeschaut. Mhm.
2: Also äh, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Man kann einerseits gucken, ähm, wir wollen das Geld so fair verteilen, wie es irgendwie geht. Also möglichst viel Daten sammeln und dann möglichst genau das Geld so verteilen, wie es tatsächlich irgendwie angehört wurde. Aber wo
1: kommt es denn erstmal hin? Also äh, her. Wie kommt so. die Bewertungsgesellschaft überhaupt an Geld für Hennings mhm. Video?
2: Also zum Beispiel ähm, jetzt in der ganzen Debatte um Artikel 17 haben wir mehrfach irgendwie den Vorschlag gemacht auf Europaebene, dass halt die Plattformen, die jetzt irgendwie diese Upload-Filter zu befürchten haben, dass die halt pauschale Abgaben zahlen müssen. Also das finde ich nach wie vor keine so schlechte Idee. Das ist ja jetzt ein kleines bisschen auch in diesen deutschen Umsetzungsvorschlag eingeflossen, allerdings halt nur für irgendwie kurze Ausschnitte. Aber grundsätzlich, also dass man sagt, die, die Plattformen, die halt irgendwie Werbung vor die Musik schalten, die zahlen so eine Abgabe, finde ich völlig in Ordnung.
0: Ich habe mal noch eine Frage, äh, ähm, wie dein wie deine Meinung damals war, also oder auch jetzt noch. Es war mal so vor fünf Jahren wahrscheinlich so, als du gerade ins Parlament kamst und auch davor, war ja immer noch die die ähm, ähm, Kulturflatrate oder eine, eine, mhm. eine monatliche Abgabe. Was ist denn deine Position dazu, dass man sagt, mhm. also man würde jetzt jedem Haushalt jedes Haushalt zahlt irgendwie wie es die GZ oder heißt ja gar nicht mehr die die äh, wie heißt es denn richtig ähm, die Gebühren fürs öffentlich-rechtliche Rundfunkabgabe, so ja. heißt es richtig dass man neben der Rundfunkabgabe eine Kulturabgabe zahlt.
2: Ja, also ich finde die Grundidee nicht so schlecht. Es gibt natürlich immer so ein paar Probleme. Also zum Beispiel, dass ähm, natürlich die Einkommen, die Leute zur Verfügung haben für Kultur, extrem unterschiedlich sind. Und da müsste man halt schauen, wie kann man das irgendwie sozial gerecht ausgestalten, sowas. Aber was ich extrem spannend fand... Bei diesen kultur -Flat rate vorschlägen waren die Studien, die mal nachgerechnet haben, wie viel das denn eigentlich wäre, also um die ähm, quasi die aktuellen Einnahmen bestimmter ähm, Unterhaltungsindustriebranchen äh, abzufedern. Um, da gab es zum Beispiel in den Niederlanden so eine Studie. Also, wenn man jetzt Musik als Kulturflatrate gestalten würde, wie hoch wäre die? Und das war extrem niedrig. Also ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber es war, glaube ich, äh, so in der Größenordnung von einem irgendwie einer einem starbucks kaffee pro. Also weniger Monat als ein Spotify-Abo. So. Ja, weniger als ein Spotify-Abo. Mhm. Ja. Und das fand ich schon interessant. Also dass es doch irgendwie jetzt nicht so viel Geld war, dass es den Leuten besonders wehtun würde. Und das finde ich ein starkes Argument. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch immer bedenken. Also ähm, für manche Leute ist halt auch ein Starbucks-Kaffee pro Monat viel Geld und für andere ist es weniger Geld. Und ähm, ja, wie sollte das abgeführt werden? Geht es irgendwie über den Internetanschluss oder wie auch immer? Aber ich finde es eigentlich schade, dass diese Modelle überhaupt nicht weiterverfolgt wurden so.
1: Julia, kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu deiner Zeit im Europaparlament. Das waren ja jetzt fünf Jahre, fünf Jahre, in denen du dich ähm, sehr stark für, für netzpolitische Themen eingesetzt hast. Kannst du uns noch ein bisschen Eindrücke in deinen Alltag da geben? Es waren zu der Zeit mehr als 700 Mitglieder, knapp 800 Abgeordnete. Ja,
2: 751 waren es vor dem Brexit. Ja.
1: 751. Wie ist das? Wie, wie, wie viel Gewicht hat da überhaupt das Thema Digitalpolitik?
2: Also es war schon noch am Anfang so ein bisschen Nischenthema, aber gerade in der Legislaturperiode, wo ich da war, hat das schon eine ziemlich große Rolle gespielt. Also es stand halt auf der Agenda der EU-Kommission ziemlich weit oben. Die hatten diese digitale Binnenmarktstrategie, wo sehr parallel ganz viele verschiedene digitale Vorhaben irgendwie angestoßen haben. Also Telekommunikation wurde reformiert, Urheberrecht. So die erste Plattformregulierung wurde eingeführt, digitales Vertragsrecht. Also es ist ziemlich viel in dem Bereich passiert, Open Data auch. Und ähm, insofern gab es vor allen Dingen netzpolitisch unglaublich viel Arbeit. Nicht vielleicht so super viel Prestige. Also es ist immer noch so, dass, glaube ich, ähm, die deutschen Medien das Europaparlament oder Europaabgeordnete am meisten zu außenpolitischen Themen Fragen. Was mhm. totaler Quatsch ist, weil das Europaparlament keine Kompetenz in außenpolitischen Fragen hat. Also sie werden eigentlich genau zu dem gefragt, wo sie am wenigsten zu sagen haben. Mhm. Aber ja, das äh, ist halt irgendwie immer noch so. Also teilweise, ich glaube, in den Köpfen vieler Leute ist halt Europa immer noch Außenpolitik. Und was waren dann in den fünf Jahren dann so deine größten Erfolge? Ähm, also ich glaube schon, dass wahrscheinlich irgendwie bei der Urheberrechtsreform an der einen oder anderen Stelle so das Schlimmste verhindert zu haben, insgesamt vielleicht irgendwie der größte Erfolg war. Aber ähm, das wird vielleicht nicht so wahrgenommen, weil halt die Reform insgesamt doch ziemlich ernüchternd war. Also gerade Leistungsschutzrecht wurde verabschiedet, Uploadfilter sind durchgekommen, so das ist alles nicht so toll. Ähm, ich glaube, ein großer Erfolg und das war auch eher... Ähm, ja, so im zweiten Schritt äh, gut geworden ist der Whistleblower-Schutz. Also mhm. das war ein Thema, äh, ich glaube, das allererste Gesetzgebungsverfahren, an dem ich gearbeitet habe, das war die Geschäftsgeheimnisrichtlinie. Und damals also habe ich mich schon sehr gegen einen stärkeren Schutz von Geschäftsgeheimnissen eingesetzt, weil ich halt auch äh, viel Missbrauchspotenzial gesehen habe dafür. Und auch ehrlich gesagt nicht sehr. Also Warum es im öffentlichen Interesse sein sollte, dass wir irgendwie Unternehmen helfen, möglichst Informationen geheim zu halten. Ähm, jedenfalls äh, kam dann der LuxLeaks-Steuerskandal, äh, wo eben auch Antoine Deltour, der Whistleblower, in diesem Fall wegen dem Verrat von Geschäftsgeheimnissen angeklagt wurde und letzten Endes auch verurteilt wurde. Es wurde dann Jahre später wieder aufgehoben. Und ähm, das war auf jeden Fall ein riesiges Thema, weil das Europaparlament hat Antoine Deltour irgendwie einen äh, Bürgerpreis verliehen für seine großen Verdienste und ähm, äh, diverse Unternehmen mussten also hohe Millionenbeiträge an Steuern nachzahlen, also es war für die Gesellschaft unglaublich toll, was dieser Typ gemacht hat, aber... Irgendwie nach dem Geschäftsgeheimnisschutz war das irgendwie verboten und äh, da war dann irgendwann das Unrechtsempfinden der Leute groß genug, dass am Ende eben die EU-Kommission auch so eine Whistleblower-Schutzrichtlinie vorgelegt hat mhm. und das war auch was, also, wofür ich mich lange eingesetzt habe und die ist ziemlich gut geworden und muss jetzt auch in deutsches Recht umgesetzt werden.
0: Ja, und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, ähm, man weiß ja relativ viel, wie so ein Leben vielleicht, oder viel weiß man auch nicht, aber zumindest kann man sich jetzt, glaube ich, noch eher vorstellen, wie so ein Leben als Bundestagsabgeordneter abläuft oder Abgeordnete. Europaparlament weiß man, ich glaube, die meisten Menschen wissen da nicht so viel drüber. Mhm. Vielleicht kannst du das mal so ganz kurz äh, ähm, mal erläutern, wie denn so da ähm, so eine Woche abläuft. Die meisten wissen ja auch zum Beispiel gar nicht, dass man so zwischen Straßburg und Brüssel äh, pendelt, ähm, aber vielleicht kannst du das mal so ganz kurz zusammenfassen, wie so eigentlich so ein Tag da aussieht oder eine Woche aussieht.
2: Ja, also ähm, es gibt auch im Europaparlament ähm, Plenarwochen. Also das sind die Wochen, normalerweise eine Woche im Monat, die wir tatsächlich in Straßburg verbracht haben. Und ähm, da äh, ja, kommt auch immer diese Frage, warum sitzen so wenig Leute eigentlich im Plenarsaal? Ähm, Im Europaparlament ist es halt so, dass alle Abstimmungen um die Mittagszeit rum als ein langer Block stattfinden. Und da muss man da zwei Stunden sitzen und seine äh, Hand heben oder auf den Knopf drücken. Und ähm, man stimmt über viel, viel mehr ab, als man sich eigentlich irgendwie selbst damit auseinandersetzen könnte. Ähm, dann gibt es eine Woche, in der man in Brüssel äh, Fraktionssitzungen hatte, also man stimmt sich mit äh, den anderen
0: Du warst äh, ja bei der grünen Fraktion, das muss genau, man vielleicht ich, dabei sagen. Du warst ja, es gab ja keine Piratenfraktion, weil du die einzige warst. Genau.
2: Also äh, das war tatsächlich die grünen EFA-Fraktion. Also EFA ist die European Free Alliance und ähm, diese Fraktionen sind schon ein bisschen heterogener, als man das so aus dem Bundestag kennt. Dadurch, dass auch ähm, also die Grünen wahrscheinlich, also ich bin mir nicht sicher, ob, sie, ob die Grünen alleine genug Abgeordnete gehabt hätten, um eine Fraktion zu bilden. Also ich glaube, man muss irgendwie äh, so und so viele Mitglieder aus einem Viertel der Länder ähm, der EU haben. Also man muss auch geografisch weit aufgestellt sein. Und die Grünen und die European Free Alliance, die haben schon lange eine gemeinsame Fraktion und die Piratenpartei ist auch seit 2009 Teil dieser Fraktion. Wie, wie
0: kam es zu dieser Entscheidung, dass die Piraten gesagt haben, sie gehen diese Fraktion, es gibt ja noch andere Fraktionen.
2: Ja, also das war damals äh, Christian Engström von den schwedischen Piraten, der war der erste Pirat im Europaparlament. Der war tatsächlich von seiner Einstellung her wahrscheinlich näher an der FDP. Also der war eher so liberaler, klassischer Liberaler irgendwie. Ähm, aber ich weiß gar nicht genau, warum der sich am Ende entschieden hat, zu den Grünen zu gehen, ähm, als ich gewählt wurde, war die ähm, Entscheidung eher zwischen den Grünen und den Linken. Aber für mich, also ganz stark ausschlaggebend, war letzten Endes, dass die Grünen auf Europaebene so super Sacharbeit machen. Also die hängen sich richtig in die Themen rein und ähm, die Linksfraktionen, ähm, ist einerseits nicht so uneingeschränkt pro-europäisch, also bei den europäischen Linken gibt es immer auch wieder so Leute, die eher irgendwie der EU grundsätzlich kritisch gegenüberstehen, weil ich problematisch fand, aber viele von denen machen auch nicht so richtig inhaltliche Arbeit, sondern sie in sich eher in so einer reinen Oppositionsrolle, was, glaube ich, also was ich im Bundestag viel besser verstehen kann als im Europaparlament, weil wenn man im Bundestag in der Opposition ist, dann kann man ja auch nur sehr, sehr selten tatsächlich Gesetze verabschieden. Also es ist ja die, die absolute Ausnahme, dass irgendwie nicht nach Fraktionsdisziplin im Prinzip die Regierungsentwürfe verabschiedet werden und das ist im Europaparlament schon anders. Und deshalb, also für mich war halt total klar, ich will irgendwie Sacharbeit machen, ich will an dieser Urheberrechtsreform wirklich also intensiv inhaltlich arbeiten und das ging bei den Grünen am besten.
0: Wie hieß der Ausschuss, in dem du äh, drin warst?
2: Ich war in vielen Ausschüssen, also ähm, Urheberrecht und so beim Rechtsausschuss. Ähm, dann war ich auch im Binnenmarktausschuss die Koordinatorin der Grünen, ähm, also irgendwie jede Fraktion hat in jedem Ausschuss einen Koordinator oder eine Koordinatorin, die irgendwie so eine Führungsrolle übernehmen und zum Beispiel entscheiden ähm, oder mit den, mit den anderen Fraktionen verhandeln darüber, welche Fraktion für welches Gesetzgebungsverfahren zuständig ist, also den Berichterstatterposten bekommt und so weiter. Dann war ich noch im Dieselgeld-Untersuchungsausschuss und im... Gegen Ende war ich auch im Industrie- und Energieausschuss, der sich auch so mit Telekommunikationsfragen beschäftigt. Ich war auch mal eine Weile im Petitionsausschuss, noch als stellvertretendes Mitglied. Also ich habe relativ viel Ausschussarbeit gemacht und auch also viel zu viele Gesetzesverfahren eigentlich. Also wenn man die Gesetzesverfahren so gleichmäßig auf alle Abgeordneten verteilen würde, daran gemessen habe ich viel zu viel gemacht.
1: Und dennoch hast du nach fünf Jahren dann beschlossen, dass das nichts mehr für dich ist? Also das klingt so, als hättest du richtig fünf Jahre Vollgas gegeben. Und was ist dann passiert? Ja,
2: also ich kann irgendwie keine halben Sachen machen. Also ich dachte mir, ich muss die Zeit, die ich dort bin, wo ich irgendwie diese, diese riesige Chance habe, jetzt so viel zu verändern, das auch zu 120 Prozent nutzen. Aber ähm, es hat mir... In vielerlei Hinsicht irgendwie nicht zugesagt. Also weil letzten Endes, äh, ja, dein ganzes Leben sich dann irgendwann um die Politik dreht und auch gerade Brüssel dann so ein Pflaster ist, wo die meisten Leute, mit denen man zu tun hat, halt auch irgendwie mit der Politik beruflich zu tun haben. Und alle haben irgendwie eine Agenda und man muss total aufpassen, äh, was man zu wem sagt und so. Und ich fand das einfach eine sehr unangenehme Atmosphäre auf Dauer. Mhm. Und ja, ich, ich dachte mir halt auch, also es war ja nie mein Ziel irgendwie Berufspolitikerin zu werden, mhm. sondern mein Ziel war halt das Urheberrecht zu reformieren. Und was soll ich dann da, wenn die Urheberrechtsreform jetzt erstmal verabschiedet ist? Also für die nächsten Jahre wird ja die Musik jetzt wieder in Deutschland spielen oder halt in jedem Mitgliedstaat, der jetzt ähm, die Reform in nationales Recht umsetzt und ich glaube, dass irgendwie die nächste große europäische Urheberrechtsreform kommt, das wird sicher noch mal zehn Jahre dauern.
0: Aber müsstest du dann jetzt nicht, wenn du sagst, okay, du willst da am Ball bleiben, einer Partei, äh, nachdem du aus den Piraten ausgetreten bist, einer Partei beitreten und dafür sorgen, dass diese Partei sich dann auch äh, äh, sehr stark eben für das Ziel einsetzt, was du für, dich, für das du dich auch einsetzt? Hm.
2: Also ich meine, das hätte ich natürlich so machen können. Ähm, allerdings, äh, also ich bin ja kurz vor der Europawahl bei der Piratenpartei ausgetreten. Also dann müsste ich quasi ähm, in meine dritte Partei möglicherweise. Oder nochmal zum
0: ersten zurück, das wäre ja auch Achso,
2: das ist auch eine Option, ja. Also das fand ich jetzt nicht so naheliegend, zumal, also es war ja jetzt auch nicht mein Ziel, irgendwie in den Bundestag gewählt zu werden oder so. Also wenn das mein Ziel wäre, dann wäre es natürlich klar, ich muss mich irgendwie in der Partei engagieren. Aber ähm, ehrlich gesagt ist das nicht unbedingt eine Arbeitsweise, die ich jetzt unbedingt nochmal haben will, sondern ich habe mir stattdessen gedacht, also wir haben ja auch bei der Urheberrechtsreform das einig, eine oder andere erreicht, also zumindest irgendwie so die Position von Nutzerinnen und Nutzern ist schon an der einen oder anderen Stelle gestärkt worden. Nur das Problem ist halt, dass gerade irgendwie so die einfachen User, die halt einfach mit ihrer Alltagskommunikation irgendwie so diese Netzkultur ausmachen, überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwie ihre Rechte vor Gericht durchzusetzen. Und das fand ich dann spannend. Also dann habe ich gedacht, äh, beschäftige ich mich lieber mit dieser strategischen Prozessführung. Also dafür zu sorgen, dass letzten Endes äh, Nutzerinnen und Nutzer oder zum Beispiel auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie in urheberrechtlichen Fragen auch vor Gericht ähm, vertreten werden können.
0: Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Ja. Äh, ja ähm, und zwar, ich dachte,
2: wir stellen hier nur persönliche ja, ja, Fragen. Ja, ja, ja. Also.
0: Das Interessante ist ja, ich meine, ich kenne dich ja auch äh, jetzt schon so ein bisschen länger, ähm, ja. äh, ich finde es ja teilweise immer sehr interessant, wie du in manchen Blättern auch so dargestellt wurdest, also vor allem vor einem Jahr, als das in der Hochphase… Vor allem
2: in der FAZ wahrscheinlich.
0: Das hast du jetzt gesagt, aber ähm, äh, ja, genau, unter anderem dort… Ähm, was macht das mit einem? Also wenn man, wenn man dann so etwas liest, was ja wirklich, und das kann ich ja jetzt auch so sagen, eigentlich mit der Realität in vielen Dingen nichts zu tun hat. Mhm. Wie, wie, wie geht man damit um, wenn man so ein Feindbild eigentlich geworden ist von einer bestimmten Lobby einerseits, aber wenn das dann auch teilweise eins zu eins übernommen wird in journalistischen Publikationen?
2: Ja, also ich sag mir halt immer, ähm, bei manchen Leuten ist es einfach deren Job, anderer Meinung zu sein als ich. Und das nehme ich dann nicht so persönlich, weil letzten Endes, also wenn man halt irgendwie Lobbyist für die Unterhaltungsindustrie ist... Ja, aber es geht ja nicht um
0: äh, die Lobbyisten. Das ist mhm. ja okay. Ja, dass du, da kann man ja politisch auch einfach aneinander kommen. Aber äh, wenn dann, äh, das wundert mich wirklich auch, also ich habe das ja auch in manchen Tweets schon gesagt, eigentlich ein, so ein Blatt, was äh, sicherlich als immer noch auch Speerspitze des Qualitätsjournalismus galt, ich sag echt bewusst galt, äh, zumindest im digitalen Bereich, ähm, wenn man dann so, äh, so etwas mitbekommt. Ähm.
2: Ja, also äh, da muss man aber fairerweise sagen, also eigentlich so im, ich sag mal, redaktionellen Nachrichtenbereich war auch die FAZ meistens ziemlich fair zu mir. Also es sind größtenteils eigentlich irgendwie sehr tendenziöse Meinungsbeiträge gewesen und die wurden oft von Lobbyisten geschrieben. Das wurde nicht immer so transparent gemacht, aber gerade halt im, im FAZ Feuilleton, da sind halt oft solche Gastbeiträge von äh, ja, Lobbyisten, mhm. die äh, sich dann halt irgendwie auch über mich teilweise äh, negativ äußern. Also es gibt sicherlich auch den einen oder anderen in der Redaktion, der das macht, aber es gibt auch andere. Also ähm, es war, glaube ich, die eher die Ausnahme, dass irgendwelche Journalistinnen oder Journalisten mich jetzt wirklich Hat Sorgen man dir mal angeboten, haben.
0: auch dort mal eine Gegenposition zu machen? Also, dass du da auch mal einen Meinungsbeitrag schreibst? Weil das gehört ja eigentlich auch dazu. Deswegen ja. sage ich, so ein Qualitätsjournalismus muss ja eigentlich auch immer beleuchten, beide Seiten. Kann natürlich trotzdem auch noch mal dann auch nochmal eine eigene Wertung vornehmen, das ist völlig klar, ja. aber man muss ja trotzdem eigentlich die Möglichkeit geben, sich da auch mal wirklich zu, zu positionieren.
2: Ja, also das wäre schon wünschenswert gewesen. Also ich kann es jetzt nicht mehr zu 100% beschwören, aber ich glaube, wir haben auch mal von meinem Büro erfolglos bei der FAZ angefragt, ob wir irgendwie einen Gastbeitrag schreiben können. Ich habe dann halt am Ende anderswo Gastbeiträge veröffentlicht in der Zeit oder auch halt bei Wired oder so, ähm, aber FAZ glaube ich nie, lass mich nicht
1: lügen, aber
2: ja, aber es gab schon noch lange Interviews mit mir in der FAZ, also es war jetzt nicht so, dass die nur die eine Position
1: ähm, kommt vielleicht noch wenn ein FAZ-Redakteur äh, genau, also FAZ oder eine FAZ-Redakteurin... Ich schreibe gerne mal einen Gastbeitrag.
0: Wenn der ordentlich bezahlt ist natürlich, ne?
1: Ja,
2: klar, also ich meine, ich, ich tue das natürlich auch aus Solidarität mit den Kreativen, weil wenn wir einfach so ähm, Gastbeiträge umsonst schreiben, dann zerstört das natürlich äh, die Arbeitssituation professioneller Urheberinnen und Urheber und das wollen wir alle nicht.
0: Ja, und dann kommen wir zu Artikel, jetzt weiß ich nicht, welcher ist das? Äh, 11, nee, äh, wo es um die Bezahlung von... Ähm, 16? 16, ja. ja ich hab's nicht es so haben gut sich Kurs ja
2: alle, es, es wurde ja alles neu nummeriert. Ja, genau. ähm, aber 16 ist jetzt die Verlegerbeteiligung, genau. Ja. Wo den Was eigentlich
0: ja in Deutschland schon durch Bundesverfassungs... Nee, Bundes äh,
2: Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof
0: ja. eigentlich. Egal, das wird jetzt schon wieder zu sehr ins Detail. Aber
1: Sauerei, oder? Natürlich ist eine
0: Sauerei. Aber gut, okay. Andere Bleiben wir team.
1: vielleicht nochmal bei. Versuchen wir mal zwei Minuten nicht über das Urheberrecht zu reden. <lacht> ich wollte jetzt sagen, du hast ja nicht aufgehört, dich zu engagieren. Ne? Du hast ja eben gesagt, du, du bist jetzt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und setzt dich dort ähm, für die, für die ja, wie hast du es eben genannt, dafür ein, dass ähm, jetzt die Umsetzung auch so ausgestaltet wird. Nein. Nee, also das, ich, ich
2: setze mich tatsächlich für die Kommunikationsfreiheiten ein, also für die Grundrechte. Wann immer sie irgendwie mit äh, dem Urheberrecht in Kontakt kommen oder kollidieren.
1: Im also da ist Kommunikation, alles was?
2: Ähm, das ist, also Kommunikationsfreiheit, äh, das ist Artikel 5 des Grundgesetzes. Dazu gehört äh, die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit. Mhm. Das sind so die großen ähm, Freiheiten, die irgendwie darunter fallen. Und also das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Da kann es irgendwie um Fälle gehen, ähm, wie irgendwie, was ist jetzt vom Zitatrecht oder von der Parodiefreiheit abgedeckt. Es kann um solche Dinge gehen wie Freifunk, das ist jetzt auch wieder ein Riesenthema, dass halt ähm, trotz Abschaffung der Störerhaftung immer noch Leute irgendwie wegen Urheberrechtsverletzungen äh, verurteilt werden, weil sie halt ein freies WLAN anbieten mhm. und solche Dinge. Ähm, es kann auch um, um Informationsfreiheitssachen äh, gehen, also wo der Staat... Teilweise die äh, Veröffentlichung von Informationen versucht zu unterdrücken mit Verweis mhm. auf das Urheberrecht. So, solche Fragen beschäftigen uns. und wie natürlich finan also, ja.
1: wie, wie finanziert ihr euch? Also äh, das
2: Projekt Control Copyright, äh, das ich jetzt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte gestartet habe, das wird von der Shuttleworth Foundation unterstützt. Das ist äh, die Stiftung von Mark Shuttleworth. Der äh, hat äh, Linux Ubuntu ins Leben gerufen, also so freie Softwareentwickler, Canonical hat er gemacht und ähm, daneben, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte insgesamt, ähm, bekommt den Großteil ihrer Mittel über Fördermitgliedschaften und Spenden, also es sind jetzt auch glücklicherweise schon eine ganze Reihe neue Fördermitglieder auch wieder dazugekommen. Einerseits eben durch Control Copyright, aber viel auch durch das Engagement der GFF ähm, zum Thema Corona und Grundrechte. Und ähm, es gibt dann auch immer wieder eben so gezielte Förderungen von verschiedenen Stiftungen, die unsere
1: Arbeit unterstützen, mhm. also zum Beispiel Open Society Foundation und so weiter. Mhm. Und ist das jetzt ähm, deine neue Art, Politik zu machen? Also du bist ja jetzt in keiner Partei mehr. Hast du noch das Gefühl, dass du damit für dich ausreichend ähm, ja, die, die digitalpolitische Zukunft Deutschlands mitgestaltest? Oder ähm, darf man jetzt darauf hinweisen, dass du natürlich auch im Beirat von D64 <lacht> bist und dich dort engagierst? Also wie, ja. wie balancierst du das jetzt aus oder was sind so? Hm. Wo sagst du, da bringst du dich richtig aktiv ein, gestaltest mit?
2: Ja, also ich glaube, ähm, nur jetzt meine Arbeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, das wäre mir wahrscheinlich vom Fokus irgendwie zu eng, weil es ist natürlich doch Letzten Endes geht es da um die Durchsetzung von Grundrechten vor Gericht, also durch Prozesse und ähm, weniger jetzt um die Frage irgendwie, ob die Gesetze so denn richtig sind oder ob man nicht irgendwas Grundlegendes verändern will. Also insofern, ähm, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das reicht mir irgendwie als als Persönliches Engagement. Insofern also bin ich auch sehr froh jetzt äh, im Beirat bei D64 dabei zu sein und mich weiter irgendwie jetzt auch unabhängig von meinem Job politisch zu äußern. Ähm, ich schreibe auch äh, eine Kolumne bei Heise über europäische Technologiepolitik, das ist auch äh, komplett unabhängig jetzt von meinem äh, Brotjob sozusagen. Und ähm, bin jetzt auch im Vorstand der Open Knowledge Foundation Deutschland. Also ich versuche mich irgendwie weiter ehrenamtlich zu engagieren und auch in diese Debatten einzubringen. Aber ich finde,
1: dafür muss ich kein Parteimitglied sein. Hm. Ja. Welche, eine Frage noch dazu. Ja. Welche Rolle spielt denn dabei deine persönliche Reichweite, die du dir jetzt in den letzten Jahren, insbesondere auch bei Twitter und YouTube, aufgebaut hast? Man könnte hm. ja teilweise fast das Gefühl bekommen, dass du selbst über deine eigenen... Ähm, Kanäle so eine Broadcasterin bist, dass du vielleicht gar nicht unbedingt die äh, traditionellen Medien mehr brauchst, ja, um mhm. insbesondere die Leute zu erreichen, die sich auch mit den Themen auseinandersetzen.
2: Tja, ich weiß nicht, bin ich jetzt so eine Influencerin?
1: <lacht> hab Na, ich also ich habe dich auf jeden Thema Fall so wahrgenommen. Ja, ja. ja. Da gibt, Ich, ich habe auch das Gefühl, dass du da nicht äh, so viel Konkurrenz hast. Ne? Es, gibt, es gibt ein paar sehr fachkundige Politikerinnen und Politiker, aber das sind jetzt nicht allzu viele. Mhm.
2: Also ich, ich weiß nicht, ich will es halt auch immer nicht überbewerten. Nicht die ganze Welt ist auf Twitter. Und das ist natürlich schon irgendwie das Medium, auf dem ich die größte Reichweite habe. Aber es sind halt ihrerseits wieder viele Influencer sozusagen auf Twitter. Also halt äh, die, die Journalistinnen und Journalisten, die Politikbubble, die sind halt alle dort. Und deshalb kriegt man das auch mit, wenn ich äh, mich dort irgendwie zu was äußere. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich also eine der wenigen die auch so ein bisschen generationenübergreifend ähm, auch also über die Sachen, die ich auf YouTube mache, irgendwie so jüngere Leute erreiche, die vielleicht nicht so auf Twitter sind. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wenn ich irgendwie auf Heise oder so regelmäßig schreibe, dass ich da schon dann auch noch mal mehr Leute erreiche, als wenn ich jetzt nur in Twitter-Threads kommunizieren mhm. würde. Also es sind teilweise auch andere Leute, die ich da erreiche, glaube ich.
0: Du bist also ein bisschen wieder zurückgekommen äh, zu dem, was du im Studium gemacht hast, wieder viel Ehrenamt. Ähm, ich hoffe, ja, kann du, man so sagen. Du hast ja, äh, wir haben es gerade angesprochen, du bist ja ähm, auch bei D64 im Beirat ähm, und die eine Aufgabe des Beirats ist ja so ein bisschen auch äh, so eine Vision für 2030 oder 35 zu entwickeln, wie kann eigentlich eine digitale, Gesellschaft nach der digitalen Transformation irgendwie funktionieren und das eben nicht als ähm, Dystopie, sondern eben explizit als Utopie, also mal positiv mhm. sehen. Wenn man so jetzt Corona äh, hat, äh, ist ja immer sehr stark äh, vielleicht auch wieder das Negative nach vorne gerückt, die ganzen Sachen, die auch in den letzten Jahren waren, Hasskriminalität, äh, also ganzer Hass im Netz, äh, Extremismus äh, von rechts vor allem äh, im Netz, äh, Datenschutzprobleme, Urheberrechtsprobleme und so weiter. Was kann man denn eigentlich als ähm, Utopie dem entgegensetzen. So, mm. Hast du da so, so erste Ideen, wo du sagen würdest, wie kommen wir aus dieser negativen Spirale so ein bisschen raus? Mm.
2: Also es ist schon lustig, weil ich glaube, also ähm, als wir das erste Mal über das Thema Beirat gesprochen haben, das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein Dreivierteljahr her.
0: Ein Jahr ist es so. Ja,
2: ja. Das war, war ja eine ganz andere Welt gewisserweise. Also so von Corona wussten wir noch nichts. Und also ich sehe das eigentlich äh, ganz anders. Ich denke mir, wie schlimm wäre diese Krise ohne Internet? Hm. Ich meine, man stelle mal sich vor, vor drei Wochen oder weiß nicht, vielleicht vor zwei Monaten oder so, dachten wir alle noch, ähm, das Wichtigste ist irgendwie, dass wir uns alle fünf Minuten die Hände waschen und ähm, Inzwischen wissen wir halt auch durch eine unglaublich schnelle wissenschaftliche Forschung, die nicht nur übers Internet irgendwie ihre Ergebnisse miteinander geteilt haben, ohne irgendwie erst eine halbe, ein halbes Jahr äh, ihre, ihre Ergebnisse bei irgendwelchen Wissenschaftsverlagen versauern zu lassen, sondern auch über den Journalismus, der das aufgegriffen hat und aufgeklärt hat, wissen wir jetzt halt alle, es ist viel wichtiger, dass wir halt bei diesem Podcast äh, die Fenster aufhaben, und äh, irgendwie gut durch, durchlüften, auch wenn ständig irgendwie eine S-Bahn vorbeifährt oder so. Und ähm, also nicht nur wäre es viel, viel schwieriger, diese Informationen an die Bevölkerung zu verteilen ohne Internet. Ähm, ja, okay, wir hätten dann vielleicht auch weniger Fake News, aber... Ähm, ich glaube, wir wären alle während dem Lockdown noch viel wahnsinniger geworden, als wir das vielleicht eh schon sind. Also vor allen Dingen die, die irgendwie in kleineren Wohnungen sitzen und äh, Kinder betreuen müssen und so. Äh, viele von uns konnten weiterarbeiten, mhm. dadurch, dass wir irgendwie Internet hatten und hatten dadurch auch irgendwie produktiv was zu tun. Ähm, und ja, so schlimm irgendwie diese Situation ist, so sehr hat sie uns, glaube ich, allen auch gezeigt, also wie viel Positives halt auch in der Digitalisierung steckt und ich hoffe, dass nicht alles wieder so zum Status Quo zurückgeht, also dass irgendwie wir vielleicht auch manche Konferenzen und Reisen sein lassen können, die einfach unglaublich viel Geld kosten, unglaublich viel Ressourcen äh, verschwenden und furchtbar schlecht für die Umwelt sind und vielleicht tatsächlich häufiger mal äh, virtuell zusammenkommen. Ich würde mir halt wünschen, dass das mehr ähm, auf, auf freier Software und auf äh, Infrastruktur passieren würde, die uns allen gehört und wir nicht irgendwie das nächste Zoom-Reich machen oder das nächste Amazon.
0: Ja, ähm, also das heißt dann, Kilo je so ein bisschen, äh, es ist gar nicht alles so negativ. Äh, man muss vielleicht auch mal das Positive schon betonen, was da ist und das auch mal ein bisschen wertschätzen im Gegenüber, was vor 20 Jahren eben nicht da war.
2: Ja, also ich meine, das letzte Jahr war echt äh, der Hammer und es ist sicherlich sehr, sehr viel Negatives passiert, aber das Negative daran war sicherlich nicht das Internet.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, würde ich, würd ich so sagen. Ich meine, ja, die Frage ist, wie, wie ähm, würde man in. Äh, man kann ja nie nach vorne gucken, ne? aber ähm, wie würde man in zehn Jahren eigentlich mit so einer Krise auch umgehen? Äh, sind wir dann noch besser gerüstet, dadurch, dass wir noch vernetzter sind? Oder sind wir noch anfälliger, äh, du hast es auch gerade beschrieben, für Falschinformationen und so weiter? Ne? Ähm, das heißt, wie würdest du jetzt sagen, müsste man die Weichen stellen, ähm, dass man zu einer besseren Zukunft kommt? Du hast gerade mhm. gesagt, äh, mehr Open Source zum Beispiel oder mehr mehr öffentlich geförderte Projekte, die eben der Allgemeinheit gehören gehören und nicht äh, 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 wenigen Unternehmen zum ja. Beispiel.
2: Und ich meine, es ist ja auch klar, dass es äh, in den nächsten Jahren irgendwie viel mehr öffentliche Investitionen Wert geben müssen. Also wir müssen jetzt irgendwie die Wirtschaft ankurbeln und dafür auch Schulden machen, was halt irgendwie ich für eine vernünftige Wirtschaftspolitik halte, dass man halt in solchen Krisensituationen eben dann auch äh, gezielt investiert. Und ich fände es halt super wichtig, dass diese Investitionen halt auch in Breitbandausbau fließen, also in, äh, damit die Infrastruktur äh, auch wirklich da ist und sicherlich eben auch irgendwie in die Bekämpfung des Klimawandels, weil da halt noch eine, eine viel größere äh, Katastrophe auf uns zurollt, als alles, was wir irgendwie im Moment erleben. Ähm, ich glaube auch, dass ich im Bildungsbereich äh, unglaublich viel tun muss. Also ähm, das hat auch wieder mit dem Urheberrecht äh, zu tun. Ich äh, glaube, ich weiß nicht, sind die zwei, zwei Minuten, ja, Minuten sind vorbei. vorbei ja. Ja, also das waren halt einfach... Ähm, Versucht diese Hürden abzubauen, die mhm. äh, es uns so erschweren, über das Internet miteinander zu kommunizieren. Also das ist äh, teilweise wirklich absurd. Also dass zum Beispiel irgendwie Bibliotheken, die sonst Kindern regelmäßig vorgelesen haben, das dann per Livestream nicht machen durften und so, weil äh, die die Urheberrechte dafür nicht geklärt waren. Also ähm, ich glaube, da muss man auch viel vereinfachen, damit eben am Ende man nicht, weil die Transaktionskosten irgendwie zu hoch sind, die Chancen der Digitalisierung einfach gar nicht nutzt, weil da hat niemand was von. Also ich glaube, da haben auch irgendwie die, die Kreativen nichts von, wenn einfach bestimmte Dinge dann überhaupt nicht gemacht werden, ähm, weil man sich nicht darauf einigen konnte, wie das Ganze vergütet wird, weil es halt übers Internet passiert.
1: Ich glaube, ich fasse das so zusammen, Urheberrecht bleibt weiterhin ein sehr wichtiges Thema. Du bist dennoch positiv gestimmt und wir freuen uns auf die Vision, die du dann gemeinsam mit den anderen Frauen im D64-Beirat entwickelst.
2: Ja, Oder? ich freue mich auch schon drauf. Es Wunderbar. ist
0: wirklich selten, also ich meine, wir hatten ja jetzt zwei Leute hier im Podcast, die so fürs Urheberrecht brennen. Ich ja, der Leonard. Leonard Dobusch und du. Äh, das ist schon Wahnsinn, wie das... Ähm, also
2: Habe ich euch überzeugt, dass es das spannendste Thema auf der Welt ist?
0: Ich war ja schon angetan vom Thema. Also für so... Mich musstest du nicht mehr groß überzeugen. Die Frage ist, die Leserinnen äh, die Hörerinnen und Hörer, ob die jetzt auch... Äh, wir
1: machen äh, jetzt eine kleine, wir, wir können danach mal eine kleine Umfrage machen. Genau, die Stats machen.
0: gucken, wie, willst, wie, weit, genau. wie viele Leute das gehört haben, auch bis zum Ende. <lacht> <lacht> ja, apropos Urheberrecht, wir kommen äh, zum... Zu unserer Spotify-Liste. Spotify ah, ja, ja. Zu Spotify-Liste, ja. Oder Spotify habe ich dich jetzt übergangen mit nee, Ihnen Nee, gar nicht.
1: Ich glaube, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit... Ja. Ähm, Genau. Kommen wir zu unserer Spotify-Liste. Okay. Julia, hast du uns Musik mitgebracht? Du hast ja schon ein Lied auf die Spotify-Liste gesetzt. Ja,
2: also ich glaube, ich bleibe so ein bisschen beim Thema irgendwie, wie das Internet uns durch den Corona-Lockdown ähm, gerettet hat. Äh, ich würde gerne äh, Think About Things von Davi auf die äh, Corona-Playlist, wollte ich schon sagen, auf die Spotify-Playlist äh, setzen, der äh, wahrscheinlich ja irgendwie Gewinner des... Äh, 2020er Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht, ob ihr so äh, Eurovision ähm, verfolgt ich, ich überhaupt.
1: Ihn also ich kenne den Contest, okay. aber ich...
2: Also äh, ja, äh, Think About Things war halt so der Favorit und dann musste äh, Eurovision Song Contest ja irgendwie abgesagt werden Ach, wegen der Corona. Das findet
1: jetzt gar nicht statt, das geht nicht. Äh, so das total? war ja schon im Mai, wäre das ja schon
0: Ja,
2: ja, also sie, sie haben, dann, irg sie haben
0: ne? dann
1: sowas virtuelles. Irgendwie dann gab es noch so was mit Rat. Ja. der hat ja
0: auch noch was gemacht. Oh
1: ja, ja, aber es ist halt irgendwie nicht dasselbe. Ich merke aber gerade wie un uninformiert ich über den Eurovision Song Contest Aber bin. den
2: Song müsst ihr euch auf jeden werden Fall. Werden ja, Also das, das war der Liste. isländische Kandidat für den Eurovision Song Contest, Think About Things und also das Lied ist einfach super, das Video ist großartig und die haben halt auch so einen Tanz gemacht, der dann so ein TikTok-Meme geworden ist und dadurch, dass halt viele in ihren Ach, WGs ja, 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 ja. halt irgendwie im Lockdown ja. waren und ihnen furchtbar langweilig ja. war, mussten die dann alle dieses Meme machen, also haben dann in verschiedenen Varianten bei sich zu Hause diesen Tanz aufgeführt und es war total lustig es gibt inzwischen auch auf netflix so einen eurovision song contest film ja. der auch von einem isländischen glaube ich fiktiven ähm, ja isländischen beitrag zu eurovision handelt die auch unglaublich viele ähm, ausgedachte eurovision songs haben die unglaublich gut sind also so gut naja also sie sind halt einfach typische eurovision songs mhm. und deshalb extrem ähm, ja, eindrucksvoll. Ich glaube, der Film heißt äh, Eurovision, the Story of Fire Saga. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Also isländische Beiträge zu Eurovision sind immer...
0: Man muss ja auch dabei sagen, die, was, was man vielleicht ja auch von dir gar nicht weiß. Wir haben hier nämlich zu Beginn, als du reingekommen bist, haben wir erstmal hier einen kleinen Jam hingelegt. Stimmt, äh, du da lassen Ukulele wir
2: aber das Mikro aus. ja. Das das Mikro aus, <lacht> ja.
0: Ne, du bist ja auch ein bisschen musikalisch. Auf jeden Fall. Genau, Ukulele ich war an der, der, an der Ukulele. Ja, Gitarre kannst du auch das werden wir dann vielleicht noch mal ein andermal, machen wir dann die große Aufnahme, den großen Urheberrechtssong schreiben wir dann. Das
2: wird dann meine Drittkarriere.
0: Artikel 17, Artikel 17.
2: Dann also. werde ich Mitglied der GEMA. Und
0: ja, dann, dann kannst los. du endlich auch mal kassieren da. Ja. Lena, dein ich kann Song. Mich,
1: ich kann mich dann maximal als Songwriter engagieren. Oder als Sänger. Ja, aber die, die werden ja in der GEMA uh, auch vertreten. Ja. Man kann das ja inzwischen sehr gut nachbearbeiten. Autotune, ne? ja, dann können wir das alles super. fertig machen. Wunderbar. Ich setze, ähm, gut, dann bleiben wir bei dem Corona-Theme. Dann setze ich ähm, Home von Karibu mhm. auf die Spotify-Playlist. Ähm, ich war viel zu Hause in letzter Zeit. Da haben <lacht> wir, glaube ich, alle.
0: Ich mache, glaube ich, äh, vermutlich das Album des Jahres drauf. Ähm, und zwar ähm, Fetch the Bolt Cutters von Fiona Apple. Äh, und zwar, da kann ich mich nicht ganz entscheiden. Also das erste Lied I Want You To Love Me ist super nervig, aber irgendwie auch total interessant oder ich mache Shamika, ich mache Shamika drauf Fiona Apple ein ganz grandioses Album
2: ich mag Fiona Apple ja sehr. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie ein neues Album Ja, rausnacht. musst du
0: mal reinziehen. Das hat die auch irgendwie fast nur so zu Hause aufgenommen äh, mit äh, irgendwie dem Handy und cool. äh, Rechner. Und äh, es ist sehr interessant. Ja, so, so
2: Heimkonzerte während Corona waren schon ziemlich gut. The tallest man naja, on ich earth meine, hat auch so ein paar auf Instagram gemacht. Das Interessante da ist ja
0: einfach, äh, was das, das, das ist ja auch vielleicht das Thema Internet und Digitalisierung. Ja. Ne? Äh, wenn du dir auch mal anguckst, äh, Billie Eilish, das ganze Album, äh, wurde auch eigentlich im Kinderzimmer aufgenommen mit ihrem Bruder und was eigentlich ja auch, also ich spiele ja Gitarre und, und, und nutze so einen Camper, das ist so ein digitales System, womit man verschiedene Gitarrenverstärker emulieren kann, oder beziehungsweise nachbauen kann und was man eigentlich alles da machen kann, was früher, wo du in so ein teures Plattenstudio gehen musstest, du musstest einen teuren Amp kaufen und das kannst du eigentlich alles hier, USB-Interface fertig, Aufnahme und gut und wenn dann so eine Fiona Apple oder so eine Billie Eilish da Alpen rausbringen, die da zig Grammys kriegen, ja,
1: gut. Danke, wir, Internet. Wir setzen uns Internet. jetzt hier mit Sahnemus und dem äh, den restlichen Gin Tonic aufs Sofa. Ihr dürft weiter jammen.
0: Genau, wir jammen noch ein bisschen. Und äh, Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns warst. Es war sehr interessant, dass auch beim ersten und beim zweiten Mal. <lacht> das erste Mal war ein bisschen sehr spezifisch und das zweite Mal jetzt ein bisschen allgemeiner. Vielen, vielen Dank. Danke,
1: Danke Julia. Euch.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal immer gerne abonnieren und vor allem auch Bewertungen schreiben, freuen wir uns. Da haben wir schon lange keine Werbung dafür gemacht. Bei iTunes bzw. Apple Music äh, könnt ihr gerne auch bewerten. Vielen Dank, bis bald.
1: Bis bald.